0: Im Geistreich-Podcast nebenan habt ihr die hoffentlich zwei ersten Episoden der neuen Staffel von Freunde der Zukunft bereits gehört. Sollte das nicht der Fall sein, dann lasst diese Episode hier im Irgendwasser bitte aus, denn sonst nehmt ihr euch den Spaß. Ich erzähle euch nämlich ein wenig darüber, was es mit diesen beiden ersten Episoden der neuen Staffel auf sich hat. So wie wir es immer wieder machen, in den M-Folgen hier im Irgendwasser. Die Wintermonate hindurch haben sich immer wieder mal Hörer gemeldet und gefragt, Gott, wann geht es denn in Geistreich weiter? mit Freunde der Zukunft. Das ist meine Lieblingsserie und ähm, das ist total spannend und ich würde ja zu gerne wissen, wie es in dieser Geschichte wohl weitergeht. Das freut mich natürlich. Ähm, Freunde der Zukunft ist im Moment auch meine Lieblingsgeschichte. Da ist noch ganz viel Action drin in dem Ganzen und ähm, ich habe verschiedene Szenarien im Kopf, wo es noch hingeht. Wir werden es also immer wieder mit ganz anderen Umgebungen und so weiter zu tun haben, auch mit anderen Bedingungen und Situationen, wo unsere Freunde hindurch müssen. Und ähm, das ist das Schöne, wir befinden uns in einer fernen Zukunft, sind aber immer noch auf der Erde zugange. Und ich habe im Prinzip in dieser fernen Zukunft rein weg im Kopf alles Mögliche, was mir an Fantasie zur Verfügung steht. Ich kann im Prinzip alles machen ja wonach mir der Sinn steht. Ich muss nicht in der absoluten jetzigen Realität bleiben, sondern kann mir ganz nett was einfallen lassen. Und äh, ich habe noch so ein paar Ideen, wo ich noch hin möchte. Und so wie ich vorankomme, weiß ich, dass ich mit jeder einzelnen Idee, die ich im Prinzip mit ein, zwei Sätzen erklären könnte, tue ich jetzt natürlich nicht. Ich will euch nicht den Spaß verderben. Ähm, aber mit jeder Idee im Prinzip merke ich, dass ich einfach ganz viele Episoden in dieser einen Umgebung sozusagen, in dieser einen Lebensbedingungen und Situation ähm, erzählen kann. Das heißt, wenn ich nicht komplett irgendwie die Lust verliere oder sonst irgendetwas anderes passiert, müsste es eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn ich mit Freunde der Zukunft nicht noch ganz viele Episoden vor mir habe. Ich persönlich sehe darin jedenfalls noch lange, lange kein Ende. Auch wenn ich natürlich weiß, welche welche Wege ich noch zurücklegen will in dem Ding. Ähm, das heißt für mich, ich habe so, ein, so einen so ein Weg vor mir und der ist auch relativ überschaubar, aber in der Detailtiefe, ganz, diese ganzen Details, die ich euch erzähle in den einzelnen Geschichten, die spinnen sich ja wirklich erst komplett zurechte, wenn ich ähm, euch das Ding erzähle. Es ist ja auch wie die anderen Geschichten im Geistreich-Podcast eine Echtzeiterzählung soll heißen, ich fange an zu erzählen, weiß so ganz grob, wo ich hin will und lasse mich dann selbst überraschen, wo es dann am Ende tatsächlich hingegangen ist und was da alles an Details zutage gekommen ist. Es läuft ein Film in meinem Kopf ab, den ich euch, während er abläuft, erzähle in ein Mikrofon hinein. Das ist das Konzept des Geistreich Podcasts und der Geschichten, die ich euch dort erzählen kann. Solltet ihr jetzt hier den Irgendwasser verfolgen und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon Kurt hier jetzt quasselt, dann habt ihr bestimmte Episoden im Irgendwasser nicht mitbekommen. Das waren zumeist dann die M-Episoden. Ich mache es so, dass ich im Geistreich Geschichten erzähle und weil ich da eine ganze Menge Arbeit mit habe und mir das viel Spaß macht nutze ich hier den Irgendwasser immer, um euch die Gedanken, die dahinter steckten oder wie ich dazu gekommen bin oder wie ich auf die Idee kam oder was auch immer, alles was mit der Geschichte zu tun hat, drumherum, versuche ich euch dann hier im Irgendwasser zu erzählen. Gleichfalls natürlich möchte ich auch diese Stelle hier immer wieder dafür nehmen, um euch in den Geistreich zu scheuchen. Wenn ihr Spaß und Freude daran habt, dass Menschen euch irgendwelche fantasievollen Geschichten erzählen dann könnte der Geistreich sehr gut etwas für euch sein dann lasst euch von mir Geschichten erzählen der Geistreich, da gibt es unterschiedliche Bücher, wenn man so will die ich euch immer ein Stückchen, ein Kapitel sozusagen weitererzähle und wir können auch innerhalb der Bücher hin und her springen das heißt, ihr bekommt mal einen Krimi erzählt ihr bekommt mal eben so eine Science Fiction Story erzählt ähm dann haben wir wieder so, so eine Echtzeit-Podcast, wie soll man es sagen, Geschichte, wenn man den, den Urgeistreich nimmt. Hört einfach mal rein, da ist eine ganze Menge verschiedene, unter, verschiedenes unterschiedliches Zeugs drin und ähm, ich kann im Prinzip an jeder Geschichte ansetzen und das Ding ein Stück weiter fortsetzen und euch weiter erzählen. Freunde der Zukunft ist meine Science-Fiction-Geschichte, sie spielt in ...diverse hundert Jahrhunderte Jahre weiter in der Zukunft und wer jetzt sagt doch Science Fiction und Fantasy und so weiter, das ist nicht meins. Ich gebe euch immer den Tipp, hört es euch trotzdem an, denn normalerweise zumindest Fantasy ist auch meins nicht so richtig. Ich muss irgendwie, also ich komme nicht mit Druiden klar und was weiß ich alles, was es noch alles so gibt und Hobbits und weiß der Geier was, das ist überhaupt nicht meine Welt, kann ich nichts mit anfangen, werdet ihr wahrscheinlich auch von mir nicht zu hören bekommen... Ähm, aber ich überlege mir immer, wie kann ich euch jetzt sozusagen vom Sofa abholen, dass ihr mir gedanklich auch in eine etwas entferntere Welt hinein folgen könnt. Das benötige ich für mich persönlich, für mich selbst brauche ich das. Wenn ich eine Geschichte höre, die irgendwie irgendwo ganz anders spielt, dann muss ich immer abgeholt werden. Und dann komme ich auch in diese Geschichte rein. Nicht, wenn das irgendwie einfach nur so losgeht, ähm, diese Perry Roden-Dinger zum Beispiel, komme ich nicht rein. Ich krieg's nicht gebacken, ich kann euch nicht sagen, warum. Ist nicht meins. Aber es gibt verschiedene Science-Fiction-Werke. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Jugendzeit ein dickes, fettes Buch gelesen habe, das so spannend war, dass ich da nicht mehr rauskam. Und fragt mich nicht, wie das Ding hieß, ich weiß es nicht mehr. Das handelt im Prinzip auch davon, dass ein... Äh, Raumschiff von Außerirdischen auf der Erde gelandet ist und dann sind die Protagonisten sozusagen dann nach und nach in dieses Raumschiff eingestiegen und dann ging es los ähm, aber auch hier man hat eben sozusagen die Leute im Jetzt abgeholt und dann in diese Science Fiction einfach mit der Nase reingeholt und so war ich als Leseratte ebenfalls mit in dieser Science Fiction Story gefangen und die war so spannend, ich habe das Buch durchgelesen und habe bloß gedacht, da muss es ja wohl hoffentlich Fortsetzungen von geben, weil das Ding war einfach, das hätte man weiter erzählen können. Und es gab keine, ich habe jedenfalls nie eine gefunden. Ja, jetzt brauche ich noch nicht mal zu überlegen, ob ich auf die Suche gehe, ob es mittlerweile was gibt, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie das Buch hieß damals. Okay, also, ich versuche euch da mitzunehmen, in Freunde der Zukunft passiert es so, dass ein kleiner Junge, so klein ist er glaube ich gar nicht, wie alt war der? Zehn? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist natürlich der Nachteil an der Echtzeiterzählung. Ich erzähle euch manche Fakten, die dann in dem Moment wichtig sind, wenn ein paar Episoden weiter bin, ja, wenn ich das nicht wieder gebraucht habe, dann erinnere ich mich da auch nicht mehr dran. Es ist ja nirgendwo aufgeschrieben, es wird nur dort erzählt. Unter anderem eben das Alter dieses Jungen. Ich meine, er wäre 10 oder sowas gewesen. Hat Verstecken gespielt mit seinen Kumpels und äh, die waren an so einem Waldrand, so ein Park. Und äh, er rannte los, wollte sich verstecken und da ist so eine kleine Lichtung. Und da findet er irgendein ganz seltsames, eine ganz seltsame Bude. Für ihn sah das erstmal so aus als wenn da irgendwie einer ein Häuschen, also eine, so, eine, so eine Bretterbude oder irgendwas hingestellt hatte, aber es war eben nicht aus Brettern, sondern aus einem ganz seltsam glänzenden Material. Und da war eine Luke drin und äh, die stand offen. Er ist da reingetapert und ja, wie die Kinder dann so sind, dann erschrecken sie sich und kommen mit der Hand irgendwelche, auf irgendwelche Schaltpulte und schon hat sich die Luke geschlossen und das Scheißding ist abgezischt. Es war aber kein Raumschiff, was irgendwie von, nach A, von A nach B ähm, flog, sondern es war ein Zeitschiff, eine Zeitmaschine. Mit dem Ding ist dieser Protagonist, zu dem Zeitpunkt hieß er noch Adrian, mitten in einen Wald geknallt. Wahrscheinlich derselbe Wald, ähm, ja, aus dem er kam. Er ist ja in einem Wald, in einer Waldlichtung sozusagen mit dem Ding gestartet und wenn es nur eine Zeitmaschine ist, die muss sich ja nicht irgendwie räumlich fortbewegen, sondern nur in der Zeit. Es gibt also nur den Zeitstrahl und dann ist er irgendwie wieder in diesen komischen Wald reingeknallt. Plus, jetzt war die Welt um ihn herum eine komplett gänzlich andere, denn dazwischen liegen viele hundert Jahre. Ja, und unsere Erde ist zu dem Zeitpunkt dann mittlerweile endgültig komplett abgerockt. Das heißt, da ist nichts mehr zu sehen. Wir wohnen auf einem Wüstenplanet, in dem es hier und da mal eben einen kleinen Wald gibt. Ob es noch mehr gibt, werden wir sehen. Da müsst ihr euch überraschen lassen, wenn ich euch in Freunde der Zukunft mitnehme. In den ersten Staffeln ging es eigentlich darum, Adrian ähm, zu begleiten. Erstmal wir in eine von den verschiedenen Kuppeln, in die verschiedene Kuppeln hineinkommt. Da gibt es nur ein paar wenige. Und diese Kuppeln sind riesengroße Energiekuppeln, die über zentrale Städte errichtet wurden. Diese Kuppeln sollen im Prinzip alles von außen abhalten. Ähm, Strahlung und, äh, ja, wenn jetzt ähm, Steine einschlagen, Meteoriten und so weiter. Also alles, was da irgendwie auf die Erde stürzen könnte, wird eben durch diese Kuppel abgefangen. Und äh, da wird auch das Klima und so weiter in unter dieser Kuppel gehalten, sodass eben ein lebensfähiger Raum entsteht. Wir haben dann irgendwann sogar erf äh, erfahren, dass diese Kuppeln gar keine richtigen Kuppeln sind, sondern richtige Kugeln. Das heißt, unter der Stadt geht die Kuppel ganz normal. Also wir haben die erste Halbkugel sozusagen über der Stadt, aber unter der Stadt ist ebenfalls normal solch eine Halbkugel wieder haben also eine Stadt in einer Kugel drinne, quasi in einem Ei, in einem Energieei. Ja, und Adrian brauchte einen neuen Namen, denn jeder, jedes Lebewesen in dieser Stadt, da sind nicht nur Menschen drin, sondern auch andere Lebe, äh, Lebewesen, und jeder ist eben ganz klar registriert und wird dort auch überwacht. Somit gab es keinen Adrian. Der ist ja nirgendwo geboren worden und es kam auch von nirgendwo her, also musste man sich irgendwas überlegen. Und zum Glück ähm, ist er an die Richtigen geraten, die sich da so ein bisschen auskannten und die wiederum kannten dann jemanden, der da den Zugriff hatte und Möglichkeit hatte, <lacht> unseren Adrian in diese Stadt als Bewohner, als schon dort existierender Bewohner einfach hinzuzufügen. Hat geklappt und seitdem heißt unser Adrian John aid Flint. Wir haben in diesen Staffeln voran Adrian alias 8, wie er dann kurz genannt wird, begleitet dabei, wie er zusammen mit seinen Freunden einen Plan schmiedet, um diese Kuppel zu verlassen. Denn er würde gerne wissen, erstens, was ist da draußen los? Gibt es wirklich nichts mehr? Denn er traut den Freunden, wie sie sich selbst nennen, nicht so recht. Es gibt also irgendwelche Lebensformen, die diese Kuppeln ähm, von der Architektur her errichtet haben. Die brauchten zwar Hilfe von den Lebewesen auf der Erde, weil sie mit der Strahlung auf der Erde nicht klarkommen, mit der Sonneneinstrahlung und so weiter. Deswegen brauchten sie die Lebewesen, die, das, die diese Strahlung abkönnen, um diese Kuppel zu errichten und auch von außen zu pflegen. Von innen wäre es kein Problem, aber von außen brauchen sie eben auch Hilfe Und somit kriegen sie das eben selbst noch nicht komplett alleine hin. Und das ist unser Glück, denn genau an solch einen technischen Administrator einer solchen Kuppel oder vielmehr eines Teilbezirks solch einer Kuppel, ähm, der war nur zuständig für, ich glaube, vier Kuppelgeneratoren, ähm, sind Aid und seine Freunde, hier handelt es sich um eine richtige Freundschaft, also das sind die richtigen Freunde, ähm, ja, an solch einen Administrator sind sie geraten und der wollte auch raus, weil der sich wiederum fragt, irgendetwas ist hier ganz derbe faul, denn alle Menschen, die etwas älter werden, ähm, verschwinden aus dieser Kuppel. Die kommen nach Paradise City, das ist gar kein Geheimnis, wo die hinkommen. Aber ihm kommt das Ganze seltsam vor. Man kann dann bloß noch, also die Angehörigen der Alten können sich bloß noch per ähm, dreidimensionalen Objekten sozusagen sich gegenseitig da besuchen. Also das heißt, die Alten können dann als 3D-Objekt, als Holographie ähm, die Angehörigen in den anderen Kuppeln besuchen. Und andersherum geht das auch. Aber das fühlt sich natürlich alles nicht so richtig echt an. Es handelt sich nur um Holographien. Die kann man nicht umarmen und nichts. Und irgendwie verhalten die sich auch komisch. Und es gibt auch verschiedene andere Rätsel, die man gerne erklärt hätte. Diese ganzen Rätsel bringen also unsere Freunde dazu, diese Kuppel zu verlassen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Denn die falschen Freunde, also die... Lebensform sozusagen diese Kuppel errichtet hat und natürlich immer ähm, klargestellt hat, ohne uns wärt ihr gar nicht mehr da. Wir haben euch hier lebenswerte Kuppeln errichtet, sodass ihr hier auf eurem Planeten weiterhin existieren könnt. Wären wir nicht gewesen, wäre euer Planet komplett kaputt und ihr ebenfalls, weil ohne unsere Kuppeln hättet ihr hier gar keine Chance gehabt. Das ist das ganze Spiel, aber wie gesagt... Unsere Freunde sind ein bisschen misstrauisch und skeptisch geworden. Und somit haben wir es jetzt mit falschen, schlechten Freunden zu tun. Eigentlich diejenigen, die daran angeblich schuld sind, dass die Menschen dort überleben. Und die wahren Freunde, das ist unser kleiner Freundeskreis, die sich ihm zusammengeschlossen haben wie eine kleine Familie und haben versucht, diese Kuppel zu verlassen und haben das dann auch in, im letzten Jahr, in der letzten Staffel und in der letzten Folge geschafft. Da sind wir stecken geblieben. Ähm, wir lernen in den ersten Staffeln so ein bisschen das Leben in der Kuppel kennen. Wir gehen auf einen virtuellen Friedhof, ähm, lernen auch verschiedene andere äh, Sachen kennen, wie das Ganze da funktioniert, dass es da so eine Art Ausgang gibt. Also das Ganze klingt erstmal ganz okay, so vom Leben her. Lässt sich aber dann doch letzten Endes vergleichen mit einem Gefängnis. Und somit bekommen wir so ein leichtes Gefühl dafür, wie die Lebewesen unter dieser Kuppel leben. Sie werden mehr oder weniger eigentlich gehalten wie KZ-Hühner. Ähm, sie merken es nur nicht, weil das Leben insgesamt ansonsten dort relativ komfortabel ist. Aber trotzdem, sie sind gefangen, als wären sie in einem Luxusgefängnis. Und können auch nicht ständig raus. Denn der Platz, wo man sich einfach mal so lose treffen kann, draußen, wo man ähm, Sonnenlicht und so weiter genießen kann, das kann man noch nicht mal richtig genießen, weil die nur nachts raus dürfen. Die Sonneneinstrahlung wäre sonst viel zu äh, gewaltig. Ähm, ja, aber sie können, sie können nicht alle Zeit gleich, also nicht aus allen, ähm, äh, ja wie soll man sagen, aus allen, Zentren sozusagen, können sie nicht also aus den Bezirken, wo die unterschiedlichen Lebewesen eben leben, können sie nicht alle Zeit gleich auf die öffentlichen Plätze, weil die sonst komplett überfüllt werden. Die müssen sich das aufteilen. Und somit kann ein Bezirk sozusagen an einem, an einer Nacht raus, dann kann der nächste Bezirk und so weiter und so fort. Die müssen sich abwechseln. Also alles insgesamt kein schönes Leben, aber das einzige Leben, was sie haben. Denn außerhalb der Kuppel kann man nicht überleben. Das haben die schlechten Freunde, den Lebewesen dort, mehrfach eingeimpft. Da draußen ist kein Leben möglich. <lacht> Dadurch, dass unsere echten Freunde aber ja so ein bisschen skeptisch sind, versuchen sie trotzdem die Freiheit aufzusuchen. Und wie gesagt, sie haben es geschafft. Da kann ich euch jetzt nichts Neues erzählen. Und ich kann euch hier jetzt auch nicht die Freude daran nehmen. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr... Freunde der Zukunft bis dorthin schon längst gehört habt und wie gesagt, wenn ihr die letzten beiden oder die ersten beiden Episoden der neuen Staffel 2021 noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das hier wirklich abbrechen denn könnte es sein, dass ich euch sonst so ein bisschen die Spannung daraus nehme es wäre schade mir war natürlich klar, es geht weiter mit Freunde der Zukunft weil ich noch ganz viel vorhabe da in der Geschichte und ähm, es ist anstrengend ich hänge an einer Episode, Freunde der Zukunft, ich glaube die letzten gingen so um die 50 Minuten je Episode, da hänge ich vier, 5 Stunden dran. Also das Ding ähm, ist ein bisschen aufwendiger, das liegt daran, weil ich immer spreche, solange bis ich mich verheddere, verhaspele, verspreche, äh, huste, niese, was auch immer, da muss ich das schneiden und wieder von vorne anfangen. Und es gibt so Stellen, da kommt man einfach nicht drüber weg, weil da irgendwie, ich weiß nicht, dann hat man so einen Knoten im Hirn, dass man Mist erzählt und versucht, das immer wieder neu zu sprechen und man kommt einfach nicht über eine bestimmte Stelle rüber. Ist dann sehr ärgerlich und aufhaltend, aber ähm, letzten Endes schafft man. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich euch Blödsinn erzähle. Ich glaube, vier, fünf Stunden sind es gar nicht. Ähm, ich überlege ja immer, wann ich anfange und wann ich aufhöre. Ich glaube, na vier Stunden sind es aber doch. Ähm, doch, vier Stunden sind das immer gewesen. Nun gut. Also es steckt jedenfalls deutlich mehr Arbeit drin, als wenn ich eine irgendwas episode mache. Ganz klar, hier erzähle ich und muss auf nichts achten. Dort will ich euch eine Geschichte erzählen, die natürlich so einigermaßen auch funktioniert. Also ähm, wo ich schon ein bisschen mehr überlegen muss, wie drücke ich mich aus? Wie kann ich den Film, der bei mir im Kopf gerade zu sehen ist, vernünftig erzählen so, dass ihr in dieser Geschichte mitgehen könnt und, und euch nicht ständig darüber stören und ärgern müsst, dass ich irgendwelche wunderlichen Geräusche mache oder irgendwie hust oder mich dauernd verspreche oder was auch immer. Das will ich da natürlich nicht drin haben und da muss ich dann einen Schnitt setzen. Da geht es nicht darum, dass ich nicht weiß, wie muss ich jetzt die Geschichte weitererzählen. Das habe ich im, im Kopf, das muss ich bloß sozusagen erzählen, was bei mir bildlich gerade im Kopf passiert. Da geht es wirklich um die reine Ausdrucksweise und so weiter. Das ist eben so dieses, wenn ich es jetzt aufschreiben würde, dann würde ich einfach tippen, 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 tippen und dann kann ich das hier wieder ein bisschen ändern und da wieder ein bisschen ändern und so weiter. Das ist eine ganz andere Art, eine Geschichte zu erzählen, wenn man sie aufschreibt, wenn ich sie in Echtzeit erzähle, ist das was anderes. Letzten Endes auch nicht so schön. Ich kann eine Geschichte, wenn ich sie aufschreibe, natürlich viel besser schreiben, so dass man sie viel schöner lesen kann. Das ist noch normal eine ganz andere Geschichte, aber... Ja, ich will ja Echtzeiterzählungen machen. Das ist eine besondere sportliche Herausforderung, so will ich es mal nennen. Und äh, deswegen machen wir es so. Und ich versuche eben in den Freunden der Zukunft ebenfalls auf die Weise weiterzukommen. Wir sind mit unseren Freunden also in der neuen Staffel dieses Jahr. <lacht> Außerhalb der Kuppel. Wenn ihr euch erinnert, in der letzten Episode der alten Staffel 2020. Ähm, wurden sie zuletzt noch angegriffen von mehreren Securebots? Das sind kleine fliegende oder schwebende äh, Mini-Roboter, die sozusagen eigentlich fantastisch gucken und hören. Also sie haben fantastische Sensoren. Das Problem ist nur, auch die Dinger, die sind ja von unseren falschen Freunden sozusagen gebaut worden, und auch diese Secure-Bots haben außerhalb der Kuppel so ihre Probleme. Auch die kommen mit dieser ganzen Sonneneinstrahlung und so weiter gar nicht gut klar. Und deswegen können sie dort nicht wirklich effektiv, vernünftig arbeiten und schießen oft daneben und ähm, das funktioniert halt alles nicht so gut. So dachte man zumindest, es scheint aber auch eine neue Generation der Secure-Bots zu geben. Die haben das nämlich schon ganz gut hinbekommen und haben einen unserer Freunde, aus Freunde der Zukunft, leider auch getroffen mit einem Schuss. Der wurde an der Schulter äh, verletzt, unser Antonio. Unsere Freunde bestehen da draußen mittlerweile jetzt, weil sie auf Erik noch getroffen sind. Ohne ihn hätten sie die Kuppel nicht verlassen können. Wir haben jetzt dort draußen die Freunde John A. Flint, das ist unsere Hauptfigur von damals der Junge, der jetzt in dieser zukünftigen Stadt dann weiter aufgewachsen, herangewachsen ist. Ähm, wir haben seine Freundin äh, Melly, wird sie genannt. Ähm, Lucia, Lucia, Luciana, nee, wie habe ich sie denn genannt? Luciana Melanie Espanes, ne? Luciana Melanie Espanes habe ich sie, glaube ich, genannt. Kurz Mel oder Melli. Dann haben wir Franca, eine weitere Freundin, und Antonio. Die vier sind so ungefähr im selben Alter. Irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren würde ich sie einschätzen. Also noch recht jung. Der Erik... Nun wiederum ist, glaube ich, irgendwie was kurz vor 60 oder, naja, hört euch die Geschichte an, dann wisst ihr auch, das ist alles irgendwo, letzten Endes auch alles mal erzählt worden. Ähm, Erik ist also schon ein ganzes Stück älter und wäre, war kurz davor, dass auch er nach Paradise City verbracht worden wäre, weil man ab einem bestimmten Alter die Menschen eben unter dieser Kuppel in der Stadt nicht mehr haben will. Man möchte sich dann fürsorglicher um sie kümmern und das kann man nicht in diesen Kuppeln, sondern dafür gibt es eben Paradise City, ist extra dafür angefertigt worden für die Kleinkinder, die werden nämlich den Müttern auch erstmal entzogen, um sie sozusagen erstmal ähm, so weit zu haben, dass sie wieder zurück in die Kuppel können ab einem bestimmten Alter und vor allen Dingen die alten Menschen, die holt man auch rechtzeitig raus, weil man sich in Paradise City fürsorglich um sie kümmern möchte. Die sollen es ja auch gut haben. Ob sie es gut haben, das ist genau das Ziel. Das wollen unsere Freunde ganz gerne wissen. Denn jeder unserer Freunde, außer John Flint, hat Verwandte in Paradise City. Alte Leute, ganz klar. Opa, Oma, Vater, Mutter und so weiter, die kommen alle nach Paradise City. Und ähm, man hat diesen holographischen Kontakt noch. Aber... Das fühlt sich alles irgendwie nicht richtig an. Irgendwas ist da faul an der Sache. Und dem wollen unsere Freunde im Prinzip als Endziel nachgehen. Die Kuppel haben sie verlassen können. Antonio wurde verletzt. Das ist die Situation, die wir jetzt bei Beginn der ersten Episode haben. Und unsere Freunde kümmern sich darum, wie können wir Antonio vernünftig ähm, verarzten. Das ist nämlich das Problem. Die Freunde haben an alles gedacht. Die haben eine riesengroße Vorratskammer angelegt. Mit Kühlaggregat, mit allem Pipapo. Haben aber nicht daran gedacht, dass man sich vielleicht auch mal verletzen könnte und irgendetwas benötigt. Und wenn es nur Verbandsmaterial ist. An all das haben sie leider nicht gedacht. Und jetzt geht es natürlich darum, wo können sie das geeignete Material herbekommen. Sie haben schon in dem Zeitschiff das in den Wald gekracht ist. Das muss ja immer noch da sein. Haben die schon geschaut. Das haben sie auch gefunden. Das war auch schon alles in der letzten Staffel. Das haben sie auch schon gefunden. Leider war darin aber nichts, was man irgendwie hätte sinnvoll gebrauchen können. Dann ist und damit fangen wir sozusagen die erste Episode der neuen Staffel an. Und dann ist Aid ähm, eingefallen wie er damals, als er noch ein Kind war, bei seiner Oma gesessen hat, Cornflakes gegessen hat und sie ihm quasi einen Vortrag gehalten hat, wie ähm, heilsam und gut doch Bienenhonig sei. Denn daran hat er sich erinnert, als ähm, Erik ihm klar gemacht hat, dass er auch Honig mitgenommen äh, hatte. Also über Honig verfügten die Freunde und er hat von seiner Oma gehört, dass Honig ein wenig desinfizierend, antibakteriell und hemmend wirkt. Ja, und da das das Einzige ist, was sie haben, mussten sie also los, um noch Honig zu besorgen. Und damit wollten sie sozusagen dann die Wunde von Antonio versorgen. Den haben sie dann mitgenommen, der konnte da ja noch laufen. Ähm mussten also ein ganzes Stück um den Wald herum und da ist im Prinzip eine Grube unterirdisch. Die hat Erik im Laufe vieler Monate angelegt und nach und nach befüllt und mit einem Kühlaggregat und Dämmmaterial versorgt, sodass er das Ding da unten kühlen konnte. Als Energieversorgung reicht ein kleines Solarpanel. Wir gehen davon aus, es gibt eine viel stärkere Sonneneinstrahlung und wir haben immerhin mehrere hundert Jahre hinter uns gelegt, Sonnenpanels gibt es, also Solarpanels gibt es auch heute schon, die sind aber natürlich noch längst nicht so effizient, heute bräuchten wir viel mehr Fläche, um damit ein Kühlaggregat ähm, kühlen lassen zu können, vor allen Dingen, dass gegen diese Hitze da draußen ankommt, ich habe euch schon erzählt, glaube ich, um der, um die Kuppel herum haben wir im Prinzip nur Wüste und hier und da mal ein bisschen Waldfläche. Irgendwo stehen ein paar Stein, Gesteinsbrocken, im, Gar Im Großen und Ganzen war es das aber. Also Wüstenplanet bedeutet Hitze. Ja, aber unsere Freunde haben mittlerweile ein paar Tage schon überlebt und haben festgestellt, sie sind noch nicht gestorben, so wie die Freunde es prophezeit haben. Das heißt, die Freunde haben Blödsinn erzählt. Offensichtlich lügen sie. Man kann da draußen überleben. Nicht gut, es ist nicht besonders lebenswert, aber man ist in Freiheit und man kann überleben. Und das ist erstmal die erste große, wichtige Erkenntnis. Unsere Freunde sind wie gesagt bei ihrer Vorratskammer. Und die ist gut geschützt. Da ist äh, Sand drüber, über eine Luke. Und über dem Sand ist nochmal so ein bisschen reisig und so weiter. Das wird alles zur Seite geschaffen. Die Luke wird geöffnet. Und äh, Erik geht jetzt runter, um Vorräte hochzuholen. Weil er das ja eingeräumt hat, kann er das am schnellsten. Denn ist ganz klar, die Luke wollen wir nicht lange auflassen, geöffnet lassen. Sonst ähm, strömt die Hitze von oben rein und die Kälte drängt von unten vielleicht noch irgendwie raus. Ja, natürlich, die Kälte bleibt unten. Aber trotzdem entfleucht ja immer so ein bisschen was. Und je länger die Luke offen bleibt, desto schlechter wird es wahrscheinlich werden. Deswegen geht Erik runter und holt das gezielt heraus, was die äh, Freunde benötigen würden. Jetzt haben wir das Problem, als die anderen jungen Freunde sozusagen oben am Loch an der Luke warten, <lacht> fällt ihnen in einiger Entfernung auf, dass dort in der Sonne im, am Himmel etwas am Blitzen ist. Zwei Secure-Bots sind unterwegs. Das kennen Sie schon, diese Reflektionen und so weiter, die kennen Sie schon ganz gut. Wissen also, um was es sich handelt und wissen, dass die Dinger jetzt absolut lebensgefährlich sein würden. Es wird ganz schnell überlegt, was machen wir? Möglichkeit 1, da die Sensoren der Secure -Bots ja nicht viel taugen, wegrennen. Jeder in eine andere Richtung jeder im Zickzack und irgendwie zusehen, dass wir denen ausweichen. Aber man kann sich vorstellen, die Dinger haben ja Ausdauer und jemanden verfolgen können sie natürlich. Das heißt, so ganz viel... Es eigentlich nicht. Die können im Prinzip einem so lange folgen. Die Freunde haben ja keine aktiven Waffen in dem Moment mehr. Und Können im Prinzip so lange verfolgt werden, bis sie irgendwann aufgeben müssen und dann doch erschossen werden. Also eigentlich keine gute Option. Andere Möglichkeit: im Wald verstecken. Aber leider sind sie in ein, an einer Ecke, wo der Wald ja im Prinzip sehr dünn ist. Also das heißt, man kann überall oben durch die Baumkronen durch. Gucken, so richtig verstecken können sie sich da nicht. Erik ruft von äh, unten hoch, dass sie so schnell wie es irgendwie gehen soll, eben das Loch runterkommen sollen. Denn das werden sie sehr wahrscheinlich oder hoffentlich nicht entdecken. Das tun die vier restlichen Freunde. Antonio zuletzt, weil er mit seiner sehr stark verletzten und mittlerweile arg verentzündeten ähm, Schulter Vielleicht ja die Leiter nicht mehr so gut runterkommen könnte. Und genauso war es auch. Er stand immer noch oben, wusste nicht so richtig, wie er nach unten kommt vor lauter Schmerzen. Und unten an der Leiter standen jetzt noch Erik und Aid ähm, und machten ihm Mut, dass er sich einfach fallen lassen soll. Sie würden ihn dann auffangen. Und genauso wurde es dann gemacht. Allerdings, das ähm, hat. Antonio sicherlich auch nicht besonders gut getan, dieser Sturz aus mehreren Metern Höhe. Und er verliert dann langsam sicher das Bewusstsein, während oben die beiden Secure-Bots fleißig um das Loch herumschwirren Mal wieder hört es sich an, als wenn sie abhauen, doch plötzlich wird es wieder lauter dann kommen sie doch wieder an, die scheinen so irgendwie da was zu untersuchen. Und das Problem ist, wenn diese Secure-Bots das Loch entdecken und feststellen, das ist ein Loch und Gehen dann da runter und gucken, dann haben sie sehr wahrscheinlich unsere Freunde gefunden und dann reichen ein paar Schüsse und dann sind die alle ja weg vom Fenster. Dann ist unsere Geschichte zu Ende an der Stelle. Das ist auch alles sehr brenzlig und sehr knapp und alles sehr eilig gemacht, aber zum Glück die Secure -Bots kapieren das nicht so richtig mit dem Loch. Das checken sie. Irgendwie kommt ihnen das komisch vor. Da liegt eine Metallklappe irgendwie mitten im Wald und sie untersuchen das alles auch, aber dieses Loch, das kriegen sie mit ihren gestörten Sensoren irgendwie nicht richtig hin. Andere Lebewesen finden sie dort nicht, obwohl sie natürlich auf der Suche sind nach diesen Freunden. Die sind ja auf der Flucht und das haben die ja mitbekommen. Aber gut, sie finden sie dort nicht. Irgendwann ziehen sie also dann glücklicherweise ab. Und unsere Freunde können über die Leiter das Loch, den, den Vorratsraum sozusagen wieder, den gekühlten verlassen. Antonio ist bewusstlos. Der muss über ein Seil nach oben gezogen werden und ist auch oben immer noch bewusstlos, als er ankommt. Ähm ja und jetzt stehen unsere Freunde vor, einem, vor mehreren Problemen. Wir haben es jetzt mit dem Ersten Problem zu tun, das Kühlaggregat in unserer Vorratskammer ist kaputt. Dort sind Vorräte für über ein halbes Jahr. Die hätten da weit über ein halbes Jahr mit diesen Vorräten locker auskommen können. Ganz bequem, ohne da irgendwie sich einschränken zu müssen. Aber das Kühlaggregat da drin ist defekt und verliert pro Tag circa ein Grad Celsius an Kühlung. Und diese ganze Aktion, dass man die Luke oben so lange auflassen musste, weil die Secure-Bots oben rumschwirren, das hat dem Ganzen natürlich auch nicht gut getan. Also die haben jetzt schon mehrere Grad Celsius verloren. Bedeutet, das dauert nicht mehr ganz lang, ihnen gammeln die ganzen Lebensmittel in dieser Vorratskammer mit einem Schlag weg. Die verderben dann. Also nichts damit, wir haben ein halbes Jahr lang Ruhe und noch länger, sondern ja, können jetzt futtern, solange bis das Zeug eben verdirbt. Schlecht. So, dann haben sie das zweite Problem, Antonios Schulter und seine Entzündung. Das sieht nicht gut aus. Warum ist der Kehl immer bewusstlos? Der dämmert immer wieder weg. Zwischendurch war er dann doch noch mal kurz wieder da, aber letzten Endes, er ist ständig wieder bewusstlos und ähm, hat starke Fieberanfälle, das sieht wirklich einfach nicht gut aus mit unserem Antonio. Und natürlich wollen sie den ganz gerne behalten und auch retten. Das heißt, da müssen sie irgendwie was schaffen, um die Wunde vernünftig zu versorgen. Zum Glück hat Erik unten ein paar Tücher gefunden, so Handtücher, die auch sauber sind übrigens. Und er hat auch den Honig mit hochgebracht. Jetzt kann man also zumindest die Wunde und Wasser hat er auch. Die sind unten gefroren, die Wasserflaschen. Die kann man aber ratzfatz da einfach in die Sonne legen und dann wird das aufgetaucht und dann kann man es trinken. Ähm, damit können sie die Wunde auswaschen und zumindest schon mal versorgen und hoffen, dass das irgendetwas bringt mit dem Honig. Ob es das tut oder nicht, das erfahren wir ja später erst. Das ist Problem Nummer zwei. Problem Nummer 3 ist, das waren jetzt zwei Secure -Bots, die auf der Suche nach unseren Freunden sind. Und dem hat man nicht viel entgegenzuwirken. Wir haben keine Waffen dort. Wir haben zwar eine Waffe, die hat Erik gebaut, war, äh, für den Ausbruch sozusagen, für die Flucht. Und die hat er auch schon gebraucht. Aber das Energiemagazin darin hat er sozusagen verbraucht. Die Waffe ist leer. Und man kann sie so nicht wieder aufladen. Ist also auch ein Problem. Wir haben... Drei dicke, fette, massive Probleme da draußen und das alles in einer Umgebung, die absolut, ähm, ja, ich will nicht sagen nicht lebenstauglich ist, aber schön ist es mit Sicherheit nicht. Das Überleben dort in dieser Wüste ist mit Sicherheit nicht einfach und dann zusätzlich eben diese Probleme. Damit enden wir mit der ersten Episode der neuen Staffel und in der zweiten Episode geht es jetzt mit ganz viel Fantasie weiter. Nochmal mein Hinweis, wenn ihr die beiden Episoden noch nicht gehört habt, sei es nun drum, weil sie gar noch gar nicht beide erschienen sind, wenn ihr das hier hört, denn wo ich das hier aufzeichne, gibt es die beiden Episoden noch nicht. Die sind noch nicht veröffentlicht. Und selbst wenn sie veröffentlicht sind, könnte es ja sein, dass ihr sie noch nicht gehört habt. Dann brecht das hier ab. Ihr nehmt euch sonst die ganze Spannung und Freude weg. Dann könnt ihr das Ganze mit dem im Prinzip schon fast vergessen. Wir erzählen ja immer zwei Geschichtenstränge in jeder Episode. Das habe ich nicht von Anfang an gemacht. Das ist erst jetzt so seit einiger Zeit. Das heißt, wir haben vor dem eigentlichen Intro befinden wir uns immer in einer anderen Zeit und müssen immer auch so ein bisschen überlegen, während wir zuhören, was geht da gerade ab, was passiert da gerade, in welcher Zeit befinden wir uns. Das ist schon mal so die erste Herausforderung. Bei der ersten Episode haben wir wohl irgendwann sicherlich mal gemerkt, dass Adrian irgendwie mit seiner Oma im Dialog, das scheint irgendwie in der Vergangenheit zu sein. Ob ihr das relativ schnell bemerkt oder nicht, das weiß ich nicht. Das muss ich eurer Fantasie dann wieder überlassen. Ich hoffe schon, dass man das merken kann. In der zweiten Episode scheinen wir nun wieder irgendein Stückchen weiter zu sein. Oder zumindest befinden wir uns an einem ganz anderen Ort mit unseren Freunden. Wir sind offensichtlich in einer Höhle unterwegs. Und unsere Freunde bemerken dort einen bläulichen Lichtschimmer an der Wand. Vor Ihnen, weit weg noch, aber vor Ihnen können Sie diesen Lichtschimmer in der ansonsten komplett dunklen Höhle sehen. Dort gehen Sie hin und merken, dass das, äh, dass das Licht gegenüberliegend aus einer Felsspalte kommt. Durch diese Felsspalte gehen Sie durch, weil Sie natürlich dem Ganzen nachgehen wollen. die wollen natürlich wissen, wo dieses bläuliche Licht herkommt. Wir erfahren auch, dass unsere Freundin weit, weit unter der Erdoberfläche sind. Das heißt, sie sind offensichtlich die ganze Zeit abgestiegen in dieser Höhle. <lacht> so dass es schon ein gewisses Rätsel ist, warum da dieses Licht auf einmal ist, wo das herkommt. Die Felsspalt ist auch nicht gerade geräumig. Das heißt, sie müssen sich da ganz schön durchkämpfen. Kriegen sie aber einzeln hin. Und merken, dass hinter dieser Felsspalte es in einem Schlängelgang weitergeht und dieser Gang einfach irgendwie ein blaues Licht enthält. Wo auch immer das herkommt, das Licht ist einfach da. Es gibt keine sichtbare Lichtquelle, es ist einfach überall ein hellblaues Licht da und man weiß nicht, wo das herkommt. Sie gehen diesem Gang entlang und der geht wie ein Trichter, öffnet er sich nach... Weiter nach vorne hin, wird er also immer größer und größer. Und dann äh, ist Aid als letztes in der Gruppe und sieht, wie seine Freunde als Silhouette, als Schatten in diesem blauen Lichtkegel am Ende dieses Ganges stehen. Einfach so starr dort stehen und offensichtlich sich nicht mehr rühren und nicht bewegen. Warum auch immer. Er stellt sich daneben, guckt sich seine Freunde an und sie starren nach vorne, als würden sie unter Schock stehen. Irgendetwas sehr, sehr eigenartig Seltsames muss also passiert sein. Ähm, wir erfahren, dass die, F die Freunde ähm, in eine Höhle wiederum reinschauen. Diese Höhle ist aber so gigantisch groß, dass sie eigentlich unmöglich ist. Irgendwie muss ich eine Höhle ja tragen können. Und hier sind die Dimensionen dieser Höhle einfach kaum noch erfassbar. Nach links und rechts sind die Felswände in Kilometern Entfernung. Nach oben sind es mindestens 100 Meter, wenn nicht noch mehr. Und nach hinten hin sieht man überhaupt nicht, dass da irgendwo mal ein Ende ist. Da gibt es einen richtigen Horizont. Vor ihnen auf dem Boden ist ein Gemisch aus Sand und Asche und alles ist in einem blauen Licht gehalten. So nach und nach kommen wir vielleicht schon dahinter, dass dieses bläuliche Licht offensichtlich irgendwie von den Felswänden kommt. Da müsst ihr warten bis die dritte Episode oder die vierte Episode oder irgendwie sowas ist der neuen Staffel. Ich kläre das natürlich noch auf wo das blaue Licht herkommt. Das größere Rätsel, also die Höhle würde ja schon reichen, aber das größere Rätsel ist eigentlich, dass sie vor einem riesengroßen Ungetüm stehen und nicht wissen, wie das Ding dort hinkommt. Denn unsere Freunde befinden sich in derselben Zeit, so viel kann ich euch verraten, also im Prinzip nur ein kleines Stück in der Zukunft, vielleicht ein paar Tage oder so. Wie sie da hinkommen, das müssen wir also noch erfahren in weiteren Episoden. Aber sie sind jetzt nun mal an dieser Stelle und blicken auf etwas vollkommen Unglaubliches. Und zwar ähm, ist dort zu sehen ein Kreuzfahrtschiff. Ein Kreuzfahrtschiff, ein Riesenungetüm, so wie wir es heute von unseren Weltmeeren ähm, kennen. Wenn da 5000 Passagiere drauf sind, solch ein Riesending Solch ein Ozeanriese steckt dort im Sand. Mit dem Hinterteil, also mit dem Heck, im Sand verschwunden. Mit der Spitze nach oben ragend heraus. Ansonsten tipptopp noch in Schuss. Wenn man es da rauskriegen würde und es noch Wasser auf der Erde geben würde, das gibt es nämlich schon ewig nicht mehr, dann könnte man mit dem Ding glatt wieder in See stechen. Tja. Wie kommt das Ding dahin, was hat das da zu suchen, wo kommt es her, was ist das und wieso steckt das da im Sand, das alles wissen wir natürlich nicht. Wir schließen ab mit dieser kleinen Perspektive, mit regelmäßigen Lichtblitzen, die aus einem der Fenster dieses Kreuzfahrtschiffes oben, aus den, ja, aus den oberen Stockwerken sozusagen kommen, aus den oberen Decks. Dort werde ich euch sehr wahrscheinlich dann in der nächsten Episode mitnehmen oder beziehungsweise dort abholen, wo wir bis dahin gekommen sind wenn wir immer wieder vor dem Intro zugange sind Nach dem Intro geht es dann wieder im Jetzt weiter So, im Jetzt, was waren wir? Ihr müsst euch zurück erinnern Ach ja, wir waren ja außerhalb dieser Grube der Vorratskammer. Antonios Verletzung haben wir immer noch als Problem akut. Wir erfahren nun in Episode 2, dass die Freunde wieder zurück zu ihrem Lager, also das Lager ist nicht dort, wo die, wo die Vorratskammer ist, ähm, sondern ist sozusagen am sozusagen an einem anderen Ende des Waldes. Dort haben sie das Lager aufgeschlagen und... Wir bekommen mit, dass es Antonio immer schlechter und schlechter und schlechter ging und geht. Sie hatten den ganzen Tag dafür gebraucht, um ihn überhaupt ins Lager zu schleppen. Und ansprechbar ist er die ganze Zeit schon nicht mehr. Es sieht nicht gut aus mit Antonio. Ähm. Ja, ich will nicht zu weit vorgreifen. Ich glaube, das geht nicht gut sonst. Ähm. Ich muss immer so ein bisschen überlegen, was ich euch erzähle und was ich nicht erzähle, denn wie gesagt, ich will euch ja nun nicht die Spannung wegnehmen. Ähm wir haben jetzt also das Problem, dass wir uns um Antonio irgendwie anders noch kümmern müssen. Das, was wir bisher versucht haben, hat nicht funktioniert. Irgendwie mit diesem Honig und dem Bandagieren und so weiter hat nichts gebracht. Wir brauchen eine weitere Lösung. Jetzt überlegt man sich, was machen wir, gehen wir zurück in die Kuppel. Da ist aber ganz klar, ähm wir haben jetzt Unsere Freunde mehrere Tage draußen gehabt. Und wenn die wieder zurück in die Kuppel könnten und dürften, dann wäre das der Beweis, dass die schlechten Freunde gelogen haben, dass sie alle, die unter der Kuppel sind, ähm, verarschen. Die haben gesagt, da draußen kann man nicht mal einen Tag überleben. Das sind also lebende Beweise, dass die anderen Freunde, dass sie sozusagen lügen. Das heißt, da wird man alles tun, um sie sofort ähm, zu beseitigen, diese Be äh, Beweise. Und davon ist auszugehen, da werden überall secure, secure sein. Und die werden da nicht lange fackeln und direkt auf die Freunde schießen, sobald die sich dieser Kuppel wieder nähern. Ist also keine gute Option. Kriegen wir nicht hin. Was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Nun, wir haben in... ...einer früheren Episode erfahren, dass zwei aus Paradise City geflohen sind mit einem Graviton-Laster. Der wurde beschossen und ähm, wurde auch dadurch außer Gefecht gesetzt draußen, bevor er durch die Kuppel von Rhythm City durchbrechen konnte. Und natürlich auch alles zum Schutze der Bevölkerung, in dem Fall glauben wir es sogar mal. Ähm... Ja, aber dieser Graviton-Laster, der muss ja irgendwo noch sein und der kann ja nicht ganz weit weg sein, weil er äh, auf dem Weg war von Paradise City zu Rhythm City. Und das ist so viel ähm, Weg ist dann nun auch wieder nicht. Die sind zwar sehr weit auseinander, die ganzen Städte und die Kuppeln, aber trotzdem, ähm, das Ding ist ja auch eine Strecke gefahren. Also das könnte man eventuell schaffen. <lacht> man muss ihn nur finden. Was Sie aber ja wussten aus diesem Video ist, dass dieser Gravitonlaster in einer Felsformation gestrandet ist sozusagen. Und Erik ist nun der Meinung, dass er ganz weit am Horizont einen winzigen, eine Unebenheit des Horizonts sozusagen erkennen kann und ist der festen Ansicht, dass das wohl diese Felsformation sein könnte. Und wenn man sich jetzt auf den Weg machen würde durch die Wüste zu diesem Graviton-Laster, in der Hoffnung, dass erstens brauchbare Ersatzteile dabei sind, damit sie das Kühlaggregat reparieren könnten. Das traut sich Erik durchaus zu. Schließlich ist er technischer Administrator und äh, wartet die Kuppelgeneratoren und so weiter. Also der kriegt das technisch sicherlich auf dem... Äh, ich kriege das sicherlich hin, wenn er die richtigen Ersatzteile findet. Und da macht er sich gut Hoffnung. Und... Vor allen Dingen hoffen sie, dass da irgendwie ein Medikit, ein Erste-Hilfe-Köfferchen oder sonst irgendetwas in diesem Graviton-Laster vielleicht noch liegt. Womit sie dann Antonio vielleicht doch noch irgendwie helfen könnten und ihn retten. Auf diesem Weg machen sich die beiden nun am nächsten Morgen, wenn die beiden Frauen ähm, im Lager bleiben und sich um Antonio kümmern. Wir haben es hier natürlich wieder mit dem Problem, dass man freiwillig eigentlich nicht durch diese Wüste marschieren würde. Denn eigentlich kann das gar nicht gut gehen. Man ist eigentlich dazu verdonnert, einen Hitzschlag zu bekommen. Wir rechnen hier mit Temperaturen Richtung 40 Grad Celsius, also wärmer als die Körpertemperatur. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber gut, die beiden probieren es trotzdem, weil sie eben auch nicht Antonio verlieren wollen. Deswegen nehmen sie dieses Lebensrisiko auf sich und tapern los. Machen sie sich auf den Weg und als sie so drei Viertel des Tages marschiert sind, können sie nun diesen, diese Unebenheit am Horizont ein wenig besser sehen und einschätzen und bemerken, dass das eine Kuppel ist. Sehr wahrscheinlich die Kuppel von Paradise City. Tja, Gehen sie jetzt nach Paradise City und hoffen dort irgendwie Hilfe zu bekommen. Aber sie gehen davon aus, dass das gleiche Problem wie in Rhythm City ist. Erstens, so kommen sie in die Kuppel nicht rein. <lacht> Denn dazu muss man, müsste man wissen, ob diese Kuppel auch Löcher hat, so wie Rhythm City und wo die dann sind. Das weiß man aber nur von innen nach außen. Von außen nach innen weiß man nicht, wo die Löcher sind. Man sieht sie ja nicht. Ähm, das ist Problem Nummer 1 und Problem Nummer 2. Wahrscheinlich sind auch dort Secure-Bots, die nichts Besseres zu tun haben, als dann auf die beiden zu schießen. Und sie haben immer noch keine Waffe, können also immer noch nichts tun. Ist also auch wieder kein guter Plan. Tja, was machen sie jetzt? Enttäuscht einfach umdrehen. Erik geht davon aus, dass zwischen Reason City, wo sie letzten Endes aus der Nähe her herkommt, Richtung Paradise City, da muss ja auch dieser Graviton-Laster unterwegs gewesen sein. Das heißt, er ist der Meinung, irgendwo müssen sie an dieser Felsformation vorbeigelatscht sein, ohne sie zu bemerken. Weil sie nicht viel nach links und rechts geguckt haben, sondern sich darauf angestrengt haben, immer in dieselbe Richtung zu gehen und haben immer nur den Weg vor sich direkt vor Augen gehabt. Haben einfach nicht daran gedacht, dass sie vielleicht mal mehr nach links und rechts schauen müssten. Irgendwo muss diese Felsformation gewesen sein. Dort ist auch der Graviton-Laster. Die beiden drehen also um und nehmen sich jetzt vor, deutlich mehr nach links und rechts zu gucken und nach dieser Felsformation am Horizont Ausschau zu halten. Damit sind wir dann beim Ende von Episode 2 der neuen Staffel. Ja, Wo es dann in der dritten Episode hingeht, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, selbst wenn ich wollte. Ich weiß es ja selbst nicht, habe ich euch erzählt. erzählt. Ich ähm, lege sozusagen den Film in den Kopf ein, lasse den abspielen und gucke dann selber ganz erstaunt, was da so passiert. Das ist die Art und Weise, wie ich die Geschichten erzähle. Ähm, Gibt es hier irgendetwas, was ich euch um das Geschichtengespinne herum erzählen kann? Nun das mit dem Honig, das habe ich selbst mal mitbekommen. Dass das wohl gut sein soll, dass man da mit ähm, Entzündungen ein bisschen herausholen kann und so weiter, dass es antibakteriell wirkt. Ob es wirklich imstande ist, eine entzündete Wunde zu versorgen, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn man nichts anderes hat, dann bleibt dann gar nichts anderes übrig, als auch das Unmögliche auszuprobieren und zu hoffen, dass es irgendeine Wirkung zeigt. Das ist das, was ich den Freunden sozusagen jetzt zugeschustert habe. Ähm, Habe ich sonst noch irgendetwas, was ich euch da irgendwie erzählen kann? Wie ich auf Ideen gekommen bin? Eigentlich nicht wirklich. Ich finde immer diese... Also ich finde per se einfach ein Kreuzfahrtschiff, wenn da keine Menschen drauf sind, finde ich das einfach gruselig. Das ist so wie so eine riesengroße, gigantische Geisterstadt. Ein Kreuzfahrtschiff komplett menschenlos auf einem Meer herumtreiben, finde ich schon als Gruselstätte genug. Also da würde mir sofort schon einfallen, wie wir da eine Gruselstory draus machen können. Habe ich auch leider vorgehabt, oder das heißt leider, ich habe es vorgehabt, bin damit angefangen. Ich habe euch das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich hoffe, dass ich das, das Ding irgendwo noch liegen habe, dass ich angefangen bin vielleicht mache ich irgendwann nochmal weiter ähm, kurz danach als ich damit angefangen war und das erstmal abgespeichert hat und so weiter irgendwann hatte ich nicht mehr so richtig Lust da wieder weiter dran zu arbeiten aber es liegt glaube ich noch irgendwo ich kann dann auch wieder mit anfangen da geht es drum um jemanden der ähm, ja wahrscheinlich ähm, Geister oder irgendwie irgendwas nimmt der wahr irgendwas kann der sehen sehen und hören und so weiter und dieser wird mitgenommen, weil draußen auf dem Ozean ein Schiff, ein, ein das ist glaube ich eigentlich mehr ein Frachter, ähm, der dort gefunden oder war es ein Kreuz, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls ein riesengroßes Schiff, das dort gefunden wurde, wo kein Mensch zu sehen ist und man weiß nicht, was ist da passiert. Und äh, da geht die Geschichte so los, dass sie mit einem Flugzeug dorthin fliegen in die Nähe, dann mit einem Schiff dahin wollen und diese großen, dieses große Schiff dann eben in den Hafen zurückführen wollen. Ähm, da gibt es extra so ein, eine Firma, die sich darum kümmert um sowas, wenn irgendwo ein Wrack ist oder irgendwie ein Schiff, ein verlassenes Schiff auf dem Ozean schwimmt. Das kommt des Öfteren mal vor, öfter als man jedenfalls denkt. Und die können die Dinger dann einsammeln und zurückbringen zu in den Hafen. Ähm, das ist eine extra Mannschaft, die das macht. <lacht> Und ähm, weil es da seltsame Ereignisse gab, als man schon versucht hatte, das Schiff zu bergen, haben sie es jetzt diesmal mit diesem, ja, Menschen äh, wollen sie es mit diesem Menschen versuchen, der so ein bisschen Sachen aus einer anderen Dimension auch noch mit sehen, fühlen, hören kann und so weiter. Darum geht es eigentlich. Interessanterweise ist dieser Mensch auch noch blind. Das kommt da auch noch hinzu. Vielleicht hat das da auch noch alles irgendwas mit zu tun. Wie gesagt, ob das eine Geschichte ist, die ich euch weiter erzähle, weiß ich noch nicht. Aber ich wusste, dass mit dem Kreuzfahrtschiff, das haust du jetzt auch einfach auch mal hier rein. Weil das ist einfach eine gruselige Vorstellung. Wer von euch schon mal auf einem Kreuzfahrt-Riesen gewesen ist, wo mehrere tausend Menschen sonst sind. Wohnen, essen, Freizeitgestaltung haben und so weiter und so fort. Das ist eine... In sich geschlossene Stadt, eine riesengroße Stadt. Und ähm, sowas verlassen, ist ja von sich aus schon gruselig, wie ich sagte. Das Ding dann in einer Höhle zu haben, weit weg in der Zukunft, wo es diese Dinger mit Sicherheit längst nicht mehr geben dürfte. Vor allem zumal es gar keine Meere mehr gibt, wo die Dinger unterwegs sein könnten. In einem so guten Zustand. Und dann auch noch mit dem Hintern voran in der Erde steckend. Da ist ja irgendwas sehr mysteriös, sehr seltsam. Vielleicht kommen wir diesem Geheimnis auch noch auf die Spur. Müssen wir mal schauen. Erstmal haben wir das Ding da stecken und müssen mit unseren Freunden gemeinsam herausfinden, wo dieses Blitzlicht herkam. Da scheint ja jemand zu sein an Bord. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann in den nächsten Episoden. Das werde ich euch hier natürlich jetzt nicht erzählen. Aber seid äh, versichert, das geht spannend weiter. Wir werden ähm, die Situation und die Umgebung und so weiter unserer Freunde erneut wieder komplett verändern. Also im Moment, wir hatten ja erst die ganze Zeit, dass sie richtig Science-Fiction-mäßig in dieser Kuppelstadt gelebt haben, mit dem ganzen technischen Krempel, der da so ist, so viel ist es gar nicht. Ähm, Jetzt plötzlich sind wir draußen äh, unter freier Sonne in der Wüste mit einem Waldstückchen dran. Und wir müssen da müssen wir ums nackte Überleben kämpfen. Und ähm, ja so nach und nach kommen wir jetzt in dieser aktuellen Staffel rüber in einen wieder anderen Lebensraum. So viel kann ich euch schon mal erzählen. Und das wird sich noch ein paar Mal verändern. Wir werden mit unseren unsere Freunde begleiten in komplett unterschiedliche Situationen und Lebensräume. Das ist das, was ich in Freunde der Zukunft so wahnsinnig spannend finde. Wir sind einmal in einer Stadt, dann sind wir in der Wüste, so Survivor-mäßig. Ähm, die anderen Ziele kann ich euch jetzt natürlich noch gar nicht nennen, weil das würde ja äh, alles vorwegnehmen, was da noch passiert. Aber ich kann euch versichern, da kommen ganz total unterschiedliche Situationen und, und Lebensweisen sozusagen vor. Lebensumgebung, so ist es richtig. Ähm, die ändert Das ändert sich alles mehrere Male in dieser Geschichte noch. Ja, das ist im Prinzip eigentlich schon alles, was ich euch zu den letzten beiden oder ja eigentlich ersten beiden Folgen der neuen Staffel, aber den letzten beiden, die ich jetzt gemacht habe, äh, Episoden von Freunde der Zukunft hier erzählen kann und erzählen wollte. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher mit Freunde der Zukunft. Und ich hoffe, dass euch nicht langweilig geworden ist oder euch langweilig wird. Ich gebe mir eigentlich Mühe, dass ich es, obwohl ich es detailliert erzählen möchte. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie actionmäßig so bam, 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 die Dinger euch da abliefern will, sondern ich möchte diese Geschichte tatsächlich langsam erzählen, detailreich erzählen. Ähm, böse Zungen könnten dann wahrscheinlich auch behaupten, langatmig erzählen, das weiß ich nicht. Das müsst ihr mir als Rückmeldung geben. Ob das so richtig ist oder ob ihr teilweise das Gefühl habt, als wenn das ein bisschen langatmig ist, das muss ich von euch als Feedback bekommen. Ich gebe mir jedenfalls Mühe, die Dinger so zu machen, dass ihr mit Spannung dabei bleibt, aber auch detailreich dabei bleibt. Damit das Ganze eben nicht zu langweilig wird, habe ich das mit diesen zwei Abschnitten gemacht. Das habe ich schon mal erklärt. Deswegen gibt es einen zeitlichen Sprung vor dem Intro. Nach dem Intro geht es mit dem Jetzt weiter in der aktuellen Situation. Und dieses Springen in der Zeit vor und zurück und so weiter gibt uns die Möglichkeit, dass wir immer schon so ein bisschen überlegen, wo geht's denn nun hin? Oder wo kommen wir denn jetzt her? Oder wie kam das zustande? Das kann ich alles mit diesem ersten Stückchen, mit dem Intro sozusagen, ähm, abhandeln. Das ist ähm, ein sehr schönes Werkzeug für mich, um das ganze Ding abwechslungsreicher zu machen. Ihr merkt das zum Beispiel in der zweiten Episode, äh, Episode der neuen Staffel. Da ist die Hauptgeschichte eigentlich nicht so gewaltig. Die, das ist jetzt nicht irrsinnig spannend. Und dadurch, dass ich vorab aber in dieses spannende, sehr fantasiereiche Ding reingegangen bin, hat man das Gefühl, das ist eigentlich doch eine spannende Episode. Also so geht es mir jedenfalls, wenn ich sie mir dann angehört habe. Ich hoffe, dass das bei euch dann auch so rüberkommt. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann hier im Irgendwasser wieder, wenn ich wieder ein, zwei, drei Episoden von Freunde der Zukunft erzählt habe. Im Geistreich sind noch weitere Stränge natürlich offen. Ich denke immer noch an die Reisenden, Teil 3, welcher eigentlich Teil 2 ist. Da ist nämlich ein Teil, der dazwischen gehört. Den würde ich gerne auch nochmal erzählen. Ähm, ich muss erst mal gucken, ob ich die Intros und Autos und so wieder Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, natürlich Mord über Bord fehlt der zweite Teil. Also das kann nur ein Zweiteiler eigentlich werden. Aber es fehlt der zweite Teil. Da habe ich ein bisschen die Lust dran verloren, muss ich euch eigentlich leider, zu, leider eingestehen. Also ich hatte mir das Spannen da irgendwie vorgestellt und äh, die erste Episode, die war so, weiß ich auch nicht. Dass, ich habe die aufgesprochen und erzählt und irgendwie habe ich da nicht so richtig die Spannung für mich reinbekommen und auch nicht das, das Interessante. Also das ist für mich nicht so interessant, weiter zu spinnen, die Geschichte. Ich werde sie vervollständigen, einfach damit ich sie nicht offen stehen lassen muss. Aber ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich da nicht so das wahnsinnige Interesse dran hatte, jetzt, dass ich das als erstes machen wollte. Ich wollte erstmal wieder irgendwas Spannendes, irgendwas Schönes weiter entdecken. Und das war eben Freunde der Zukunft. Gut, naja, das Jahr ist gerade erst angefangen. Ich nehme das hier, diese Episode hier Anfang März auf. Von daher, da kann ja noch einiges kommen. Vielleicht habe ich auch irgendwann plötzlich dann wieder so Ideen, die man in sich abschließen kann. Ähm, sowas ähnliches wie beispielsweise Soliloquium was ja bei euch auch sehr gefallen, gefunden hat. Ähm, da müssen wir mal ein bisschen gucken und warten. Das hängt immer so ein bisschen von irgendwelchen Träumereien ab. Ab und zu träume ich ja mal ein Stückchen und denke mir dann, Puh, das war aber spannend und dann kann ich das einfach ausschmücken und habe wieder eine spannende Geschichte, euch zu erzählen. Und wenn ihr Freunde des Urgeistreichs seid, ähm, da muss ich erstmal wieder reinfinden, meine Fresse. Das ist ja schon so lange her. Ähm, ich werde damit wohl weitermachen wollen. Allerdings will ich erst eine Geistreich-Veranstaltung machen. Ich will es also noch einmal versuchen, dass wir zusammen daraus ein Spiel machen, dass wir den Protagonisten auftreiben, den Stefan. Den müssen wir finden. Der ist ja verloren gegangen. Dadurch haben wir den Urgeistreich jetzt ja nicht mehr als Fortsetzung weitergeführt, weil er ist nicht mehr da, er kann nicht mehr podcasten. Damit er das kann im Geistreich, müssen wir ihn finden. Und deswegen gibt es nochmal eine Geistreich-Veranstaltung. Ich hatte das einmal versucht, das hat nicht funktioniert. Es ist gescheitert, mangels Interesse. Ja, oder weil viele sich gesagt haben, mitten in der Nacht stehe ich nicht extra auf deswegen und schon war es das, ähm, aber das wird nicht anders gehen, also auch der nächste Versuch, den werde ich trotzdem um 0 Uhr machen, also geistreich ist nun mal Geisterstunde und Geisterstunde ist 0 Uhr. Ich werde aber noch einen weiteren Versuch machen und hoffen, dass da einfach ein paar Mitspieler dabei sind und wir es nochmal probieren. Und wenn wir es dann hinbekommen haben zusammen, dass wir den Stefan finden, dann kann der auch wieder podcasten. Und dann kann es auch mit dieser Geschichte natürlich wieder weitergehen, denn die habe ich ja nicht zu Ende erzählt. Und ähm, da kann man eben auch noch ein bisschen weiter erzählen. Da sind ja einige Mysteriositäten passiert, die wir noch gar nicht aufgeklärt haben. Das ist das, wie es im Geistreich weitergehen wird. Wenn ihr jetzt interessiert zugehört habt, ohne jemals den Geistreich gehört zu haben, ja, eigentlich schade, weil jetzt habe ich euch ja schon ähm, Episoden erzählt. Also das ist natürlich jetzt dann doof, wenn ihr euch das angehört habt dann. Ansonsten, den Geistreich findet ihr auf www.blinzeln.org, Menübereich Podcast, dort findet ihr auch Geistreich, könnt die Folgen auch dort direkt hören. Ihr findet den Geistreich-Podcast natürlich genauso gut über Apple, iTunes, Apple Podcasts, somit auch ähm, in jeder guten Podcast-Anwendung, in jeder Software, in jedem Programm, in jeder App, weil die fast alle äh, sich mit der Suchfunktionen bei Apple bedienen. Apple hat da, hat da eine API für und wenn man das dann implementiert in seinem Programm, dann kann man jeden Podcast darüber finden sozusagen. Das heißt, ihr könnt einfach in die Suchfunktion eurer App gehen und dann mal nach Geistreich suchen oder versucht es mit Blinzeln oder Blinzeln Media oder Kord König, irgendwas um den Dreh. Irgendwie kommt ihr da schon hin und werdet das richtige Ding sicherlich finden. Und wenn nicht, dann könnt ihr den Geistreich auch manuell hinzufügen. Und dazu braucht ihr eine sogenannte Feed-URL. Die heißt http//geistreich.podcast.blindzellen.org Das fügt ihr hinzu. Dann habt ihr auf jeden Fall. Und wenn ihr Spotify-Hörer seid, auch dort ist der Geistreich verzeichnet, müsst ihr mal eintippen, suchen, hoffen, dass ihr das richtige Ding findet. Ja, ähm, damit sind wir mit den letzten Geistreich-Episoden durch. Bevor ich das hier aufgenommen habe, habe ich übrigens ähm, den Sigmund-Podcast jetzt erstmal in eine Endrunde gebracht. Äh, dort hatten wir das Buch Diagnose Erblindung von Wolfgang P. Remath veröffentlicht. Und jetzt habe ich sozusagen die letzten beiden Episoden hochgeladen. Das heißt, wenn die Dinger dann durch sind, dann habt ihr das Buch komplett im Podcast gehört, oder aber wenn ihr noch nie davon gehört habt, könnt ihr es euch jetzt anhören. Ähm, Sigmund findet ihr genauso wie den Geistreich über dieselben Möglichkeiten, wie ich euch eben genannt habe, nur dass das Ding eben Sigmund heißt. Und ansonsten gibt es dazu natürlich auch eine Feed-URL, die dann heißt http sigmundpodcastblindzellenorg Ja, und dann habe ich ähm, auch eine Connect-Episode neu gemacht und wir sind in Vorbereitung des Bücherwurm-Podcasts und die ganzen Tage über bin ich eigentlich, ich bin eigentlich jeden Tag am Podcast produzieren mittlerweile, ähm, nicht komplette Episoden, sondern diese ganzen ähm, Ping-Pong-Gespräche, die ich im irgendwas angefangen habe, die laufen natürlich jeden Tag, kommt ein Stückchen dazu, so lange bis ich eine Episode voll habe, dann wird das... Im Prinzip das, was ich abgespeichert habe, an einzelnen Gesprächsschnipseln, wird dann als Episode zusammengeschnitten. Und zwischendurch werden dann immer einzelne Episoden fertig. Gut, aber davon habt ihr schon gehört, denn diese Episode, die ihr jetzt hört, die kommt ja hinten dran. Und ich habe jetzt insgesamt bis hierher drei pingpong gespräche Episoden hier, die werden ja als I dann immer markiert, wie Interview und ähm, davon habe ich schon drei Stück hier im ähm, Irgendwasser drin, bin aber jetzt schon weiter am Produzieren, sind also welche, die mittendrin äh, im Verlauf sind und andere sind gerade erst angefangen und dann sind da noch welche, die müssen noch erst anfangen, da habe ich erst die Leute kontaktiert und das soweit vorbereitet. Ähm, also da ist, da fällt im Prinzip ständig irgendwas ab, was ich dann in den Irgendwas reinbringen kann, wo ihr euch, ja, die Antworten auf meine Fragen anderer Leute anhören könnt. Ist also im Moment medial ganz viel los bei Blinzeln, jedenfalls was meine Seite angeht. Ich hoffe, ähm, euch gefällt das, was ich mache und ich wünsche euch damit ganz viel Unterhaltung und Spaß. Wir hören uns dann recht bald wieder, spätestens dann, wenn ich wieder irgendwo aktiv werde, in irgendwas im irgendwas am Geistreich. Oder in einem, in einem der diversen anderen Podcast-Produktionen bei Blinzeln. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzel.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzel.org. Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter.